1: وصل الله وسلم وظارث على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبيسانيدكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن آنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج ما وصل ولم يتوضى أخرجه الضارق ابني ولينه
0: نعم Der 73. Hadith, Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sich schröpfen ließ und betete und er vollzog nicht die Gebetswaschung überliefert von al und er stufte ihn, als er schwach ein. Lin, also er sagte, Yenahu. Ibn Hajar sagte, وَلَيَّنَهُ. Und zu, zu diesem Begriff, weil das ist ein Fachbegriff, al äh, kommen wir inshallah noch später ausführlich. Na, beginnen wir erstmal mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik und über ihn hatten wir bereits im 10. Hadith aus- ausführlich gesprochen und die Einstufung der Authentizität des Hadith, dieser Hadith ist Sehr schwach. Er ist nicht authentisch, er ist sehr schwach. Und was die schwachen Hadithe angeht, so gibt es Stufen. Die Hadithe sind nicht immer auf der gleichen Stufe. Wenn wir zum Beispiel sagen, ein Hadith ist authentisch und ein anderer Hadith ist authentisch, so bedeutet es nicht, dass sie beide hinsichtlich der Authentizität die gleiche hohe Stufe erreicht haben. Beide sind richtig und authentisch, aber es gibt einen Unterschied. Als Beispiel, ein Hadith, der sowohl von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, der ist authentischer als ein anderer Hadith, der woanders von einem anderen Imam als authentisch überliefert überliefert und als authentisch eingestuft wurde. Und das gleiche gilt Vor allem bei den schwachen Hadithen, was die schwachen Hadith angeht, so gibt es äh, Dutzende von äh, Stufen. Und es gibt den, zum Beispiel, den schwachen Hadith, es gibt den sehr schwachen Hadith, es gibt den erfundenen Hadith, Al-Hadith Al-Mawdu'a, er wird auch in die die Kategorie der schwachen Hadith gefügt, aber er ist natürlich, was die Schwäche angeht, der Allerschwächste. Und dieser Hadith ist sehr schwach, weil er mehrere Ilal hat, weil er mehrere Fehler hat. Ein Hadith, der zum Beispiel aufgrund eines Fehlers als schwach eingestuft wird, ist nicht wie der Hadith, der zum Beispiel aufgrund von drei Fehlern als schwach eingestuft wird. Nein. Also, Adar darqutni hat diesen Hadith überliefert, und er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, "wafihi lin Und darin ist Schwäche. Das ist jetzt ein Begriff, der von ad unter anderem benutzt wurde. Und man muss als Schüler des Hadith sich mit den mit, den, mit solchen Fachbegriffen beschäftigen und sie kennen, damit man weiß, was die Imame zum Beispiel meinen. Und ich nenne euch zwei Beispiele. Manchmal sagt Imam Ahmed über einen Hadith, hoher Munkar, er ist verwerflich. Ist das eine, ist das eine starke, Einstufung oder eine strenge Einstufung oder ist das keine strenge Einstufung, wenn er sagt Hadith hadithun munkar oder hadith hadithun munkar streng, Stren. hey, das ist, das ist streng, munkar, munkar, verwerflich, das ist sehr streng der gleiche Hadith der gleiche Hadith äh, über den gleichen Hadith sagt manchmal eins zu eins der gleiche Hadith so sagt über ihn Al-Bukhari und Al-Bukhari ist der Schüler von Ahmed und sie sind, sie haben die gleiche Manhaj sie sind äh, auf der auf der gleichen Stufe, was die hadith angeht, was die wissenschaften angeht und äh, sie folgen auch dem gleichen Weg. Über den gleichen Hadith sagt manchmal Al-Bukhari wa-fihi nazar, wa-fihi könnte man wie folgt übersetzen und es ist, äh, wo ähm, fihi nawar bedeutet, äh, man muss sich den Hadith genauer anschauen oder man muss ihn genauer beachten, fihi nawar. wenn wir jetzt dieses Wort hören, fihi nawar, ist das eine strenge Einstufung oder keine strenge Einstufung? Jetzt so, wie wir es hören. Fihinavar, ja. Er ist zweifelhaft. Man muss man muss sich das Ganze genauer anschauen. Wofihinawar? Genau, Wofihinawar am besten, man muss ihn genauer betrachten. Oder man muss ihn überprüfen. Fihinavar heißt, man muss, und, da, und es muss überprüft werden. Oder es muss genauer betrachtet werden wenn man das so hört dann denkt man, das ist nicht so streng das ist eher locker bei Al-Bukhari, wenn Al-Bukhari sagt über einen Hadith sagt oder er sagt über einen Überlieferer wisset, dass dies eine der strengsten Einstufungen bei Al-Bukhari ist wenn Al-Bukhari sagt dann ist das wie bei Ahmad Munkar wenn man das aber nicht weiß wenn man das nicht weiß, dann denkt man, ja, das, das, der Hadith ist nicht so, so schwach. Aber wenn es bukhari sagt, wie in Allah, der Hadith ist, ist sehr schwach. Okay, kommen wir zurück zu ad darqutni Er sagte, wenn ich sage, lin, dann ist er, also der Überlieferer, nicht ganz zu verwerfen. Und sein Hadith ist nicht Munkar, also nicht verwerflich. Jedoch ist er zu kritisieren aber durch etwas, was seine Gerechtigkeit nicht zu Fall bringt. Okay, machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt zwei Leute. Wir haben zum Beispiel einen. einmal haben wir äh, eine Person, nennen wir ihn, nennen wir ihn, äh, nennen wir ihn äh, Ibrahim. Dieser Ibrahim macht Fehler. Dieser Ibrahim macht viele Fehler bei den Hadithen. Er überliefert zehn Hadithe und macht hierbei bei acht Hadithen Fehler. Und dann haben wir einen anderen Überlieferer. Dieser andere Überlieferer heißt zum Beispiel äh, Musahim. Musahim macht eigentlich kaum Fehler, aber manchmal vergisst er Sachen. Er ist nicht sehr, sehr genau. Manchmal äh, verwechselt er ein Wort dann sagen wir über den ersten Ibrahim, wir sagen Munkarul Hadith. Sein Hadith ist Munkar. Er macht viele Fehler. Verwerflich. Aber Musahim, Musahim, er ist zu kritisieren, dass er manchmal kleine Fehler macht. Aber er ist gerecht. Und der Hadith von Musahim, yuktabu li'tibar. Wir schreiben seinen Hadith auf. Er ist auch schwach, aber wir schreiben seinen Hadith auf, um äh, ihn zu haben, falls wir ihn mal anschauen wollen oder falls wir mit diesem schwachen Hadith einen anderen stärkeren Hadith stützen wollen. Und das ist mit Al-Lin gemeint. Also Lin ist eine Form von Schwäche, aber sie ist nicht sehr schwach. Man könnte das vergleichen. Ich habe Sheikh Abdullah Sa'ad danach gefragt. Er sagte Huwa yuqal fihi ba'af. Darin ist leichte Schwäche. Nein. Also dieser Hadith wurde von Adar Qutni als schwach äh, eingestuft. Zweitens, Ibn Hajar erwähnte diese Aussage von ad Qutni, Das sagt man so, Das bedeutet, ein Imam oder ein Hafir erwähnt eine Aussage eines anderen und er schweigt darüber und er prangert sie nicht an. Dieses Nicht-Anprangern deutet darauf hin, dass er ihn auch als schwach einstufte. Weil wenn Ibn Hajar diesen Hadith nicht als schwach einstufen würde, würde er nicht die Aussage von Abdara Qutni über erwähnen und dann schweigen. Wulam <lacht> yata'aqabhu. Fertig. Ibn Abd al-Hadi, einer der großen Huffaz und Schüler von Ibn Taymiyyah, sagte über diesen Hadith, er ist nicht authentisch, beziehungsweise er ist nicht bestätigt. Und dieser Ibn Abdul Hadi hat ein Buch, das nennt sich Al-Muharrar. Dieses Buch Al-Muharrar ist genauso wie Bulur Al-Maram. Es geht in diesem Buch über die Hadife, die mit den Ahkam zu tun haben. Und das ist ein überragendes Buch. Das ist ein überragendes äh, Buch, vor allem, weil dieser Ibn Abdul Hadi ein großer Hafiz war in seiner, zu seiner Zeit. Und er erwähnt den Hadith und redet dann, nachdem er den Hadith überliefert, mehr als Ibn Hajar sogar über die äh, Hadith-Wissenschaften. Dieser Ibn Abdel Hadi, Ibn Abdel Hadi Rahmahullah, er kam im Jahre 704 auf die Welt und er verstarb im Jahre 744. Also wie alt war er, als er gestorben ist? Er war keine 40 Jahre alt. Er war 39 Jahre alt, als er verstorben ist. Und trotzdem, obwohl er sehr jung verstorben ist, gehörte er zu den größten Gelehrten und größten Huffaw seiner Zeit. Er war der Sheikh der Hanabila. Und man sagte über ihn, Wenn er noch, lieber, noch länger gelebt hätte, dann wäre er etwas unglaublich, wäre er Unglaubliches, wäre er jemand Unglaubliches gewesen. Und obwohl er sehr früh starb, Rahimahullah, äh, hat er großartige, großartige Werke äh, verfasst. Und dieser Ibn Abdul Hadi, seine Frau war ebenfalls eine Gelehrtin. Und nachdem er gestorben ist, seine Frau hat nicht noch nicht, äh, geheiratet, und sie subhanallah ist sehr alt geworden fast 100 Jahre alt geworden ibn hajar ist zu ihr gekommen also zu der frau von ibn Abdelhadi. hadi sie war in damaskus in dscham und hat bei ihr oder hat von ihr gehört und hat von ihr ijaza bekommen natürlich sie war eine alte frau und ibn hajar war noch jung und er hat sie nicht gesehen sondern damals war es so der schüler ist gekommen zu der frau hinter einem schleier und er hat gelesen Nachdem er gelesen hat, hat die Frau ihm dann äh, eine Ijaza gegeben. Das muss man immer sich äh, vor Augen halten, weil äh, manche Leute denken, wenn ein Schüler bei einer Frau gelernt hat, dann saß er mit ihr und er hat sie gesehen. Nein, das stimmt nicht. Erstens, er hat sie nicht gesehen. Zweitens, der Schüler hat auf die Frau gelesen. Nicht die Frau, die Frau hat nicht gelesen, sondern der Schüler hat gelesen. Die Frau hat dann nur geschrieben, für ihn dann die Ijaza geschrieben. Und drittens, und es kann natürlich sein, dass die Frau vielleicht mal etwas gesagt hat. Und drittens, meistens war es so, die Schüler waren jung und die Frau war schon sehr alt. Also in einem Alter, wo es sogar ihr erlaubt wäre, dass sie den Hijab zum Beispiel ablegt. Also den Hijab al-Shar'i, den Hijab al-Shar'i äh, ablegt, ablegt was mit, äh, womit natürlich auch den Hijab gemeint ist. Na. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dieser Hadith hat drei Schwächen. Er hat drei Ilal, nicht nur eine, sondern drei Schwächen. Und das ist auch dann der Grund dafür, dass dieser Hadith als sehr schwach eingestuft wird. Na. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Blutschröpfung oder dass das Blutschröpfen, besser gesagt, dass das Blutschröpfen, also Al-Hijama, die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Es ist sogar erlaubt, nachdem man Blut geschröpft hat, dass man danach das Gebet verrichtet, laut laut diesem Hadith. Zweitens, der Hadith geht auf die Grundlage zurück, die besagt, dass der Austritt des Blutes aus dem Körper die Gebetswaschung nicht ungültig macht, mit Ausnahme des Austritts aus den beiden Geschlechtsteilen. Die Gelehrten sagen, wir hatten darüber schon gesprochen in den vorigen Unterrichten, Blut ist, der Blut oder ist das Blut Nejis oder nicht Nejis? Ist das Blut unrein oder nicht unrein? Frage an euch gerichtet. Wer, wer hat aufgepasst? Genau. Blut ist Nejis. Blut ist unrein. Und das ist die Ansicht der der überwältigenden Mehrheit der Gelehrten. Okay, jetzt geht es um das Blut, welches aus dem Körper austritt. Und hierbei gibt es verschiedene, verschiedene Formen. Die erste Form ist das Blut, welches aus den Geschlechtsteilen austritt. Dieses Blut ist Bittifer. Laut Übereinstimmung Nejis Unrein Und es macht Die Gebetswaschung Ungültig Damit Sind wir fertig Jetzt geht es hierbei Um Blut Welches zum Beispiel aus der Hand Aus der Nase aus Aus dem Mund Aus dem Rücken aus dem Kopf zum Beispiel austritt. Darum geht es. Und das ist jetzt unsere Bahf, worüber wir äh, sprechen. Laut diesem Hadith, den wir hier haben, macht der Austritt des Blutes, welches aus dem Körper austritt, wie zum Beispiel Kopf, Rücken und so weiter, weil die Hijama, also das Blutschröpfen, wird meistens am Rücken gemacht. Es macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Die Fuqaha waren sich hierbei uneinig. Es gibt hierbei drei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, also die Ansicht unserer Rechtsschule, der Rechtsschule von Imam Ahmed, der Hanabiler, besagt, dass wenn große Menge Blut aus dem Körper austritt, dies die Gebetswaschung ungültig macht. Sheikh islam ibn Taymiyyah sagte, die Gelehrten waren sich uneinig hinsichtlich der Unreinheit, die aus den Geschlechtsteilen austritt. Wie zum Beispiel Verletzungen, Adalas, Blutschröpfen, Nasenbluten und Erbrechen so heißt es in der Rechtsschule von Malik und es Schafiri, also es geht hier eigentlich um äh, die Gebetswaschung. Dazu kommt er gleich. Er sagte, die Rechtsschule von Malik und es Schafiri sagt, es macht die Gebetswaschung, dies macht die Gebetswaschung nicht ungültig. Du hast Nasenbluten oder du hast dir Blut schröpfen lassen oder äh, Aderlass und so weiter. Das macht die Laut der Rechtsschule von, von Malik und Eschafiri macht das die Gebetswaschung nicht ungültig. Das ist die erste Medhab, das ist die erste Rechtsschule. Die Rechtsschule von Abu Hanifa und Ahmed sagte, es macht sie ungültig. Es macht sie ungültig. Das ist jetzt die zweite Aussage. Die dritte Aussage, das ist die von Ahmed eigentlich, er sagte, Ahmed hat unterschieden. Ahmed sagte, wenn es viel ist, also wenn viel Blut austritt, dann macht es die Gebetswaschung ungültig. Aber wenn es wenig ist, macht es die Gebetswaschung nicht ungültig. Ibn Taymiyyah sagte danach, und das klarere ist, dass all diese Sorten die Gebetswaschung nicht ungültig machen. Aber es ist erwünscht, hierbei die Gebetswaschung zu vollziehen. Und wer betet und hierbei die Gebetswaschung nicht vollzieht, so ist sein Gebet korrekt. Und wer die Gebetswaschung vollzieht, so ist dies besser. Na. und diese Meinung ist, äh, ist stark. Diese Meinung ist stark, aber äh, trotzdem sollte man hierbei zunächst einmal auf Nummer sicher gehen, weil das hat mit unseren Gottesdiensten zu tun. Zweitens, selbst wenn man die Meinung vertreten sollte, dass es die Gebetswaschung nicht ungültig macht, man verrichtet aber dann, oder man vollzieht dann die Gebetswaschung, das ist erwünscht und das ist besser. Und drittens, so hält man sich zumindest aus dem Chilaf raus. Das ist eine Thematik, bei der es Unstimmigkeiten gibt. Und damit man dann auf Nummer sicher geht, auf der sicheren Seite ist, macht man die Gebetswaschung. Nein. Der vierte Nutzen aus diesem Hadith, was die Hijame angeht, also was das Blutschröpfen angeht, so ist dies ein Heilmittel, ein Dawa. Und im Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu sagte, محجم, 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 وكيت, وكيت er sagte die, die Heilung die Heilung ist in drei Sachen Er sagte, die Heilung ist in drei Sachen. Das Trinken von Honig, das Blutschröpfen und das Brandmal mit Feuer. Wobei das Brandmal mit Feuer angeht, so so sagte der Prophet, was dies angeht, so verbiete ich es euch. Und was die Hijama angeht, also das Blutschröpfen, so hat es viele Vorteile, so hat es viele, viele äh, Nutzen. Und es reicht schon, dass der Prophet, es als Heilmittel äh, bezeichnet hat und äh, es erwünscht ist, dass man dies äh, regelmäßig, nicht nur einmal, sondern regelmäßig äh, macht. Na, das soweit zu diesem Hadith.
1: Und kommen wir zum 74. und nächsten Hadith. Erfrah. Und Muawiyah, الله alaihi wa استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف
0: ولي ابي داوود ما عندك
1: ولي ابي داوود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الو... انما الوضوء على من انما ال... نام... انما الوضوء انما الوضوء على من نام متطجعا وفي اسناده ضعف ايضا
0: احسنت Der 74. Hadith, Muawiyah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Auge ist der Strang des Gesäßes. Wenn also die Augen schlafen, wird sich der Strang lösen. Überliefert von Ahmed und At-Tabarani, der hinzufügte, Und wer schläft, der soll die Gebetswaschung vollziehen. Diese Hinzufügung in diesem Hadith steht auch bei Abu Dawud, wo sie im Hadith von Ali ohne die Aussage wird sich im Strang lösen steht. Doch in beiden Überlieferungsketten ist Schwäche vorzufinden. Und bei Abu Dawud steht auch, was von Ibn Abbas Marfu' überliefert wurde, gewiss die Gebetswaschung lastet auf den der im Liegen schläft. Diese Überlieferungskette beinhaltet ebenfalls Schwäche. Okay, Das sind eigentlich also zwei Hadith, die in einem äh, Hadith zusammengefügt wurden. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Muawiyah hat diesen Hadith überliefert und er ist Muawiyah ibn Abi Sufyan, Al-Umawi al-Qurashi, radiallahu an. Und er ist der sechste Khalif der Muslime. Die ersten vier kennen wir. Und der fünfte war Al-Hassan. Und Al-Mu'awiyah ibn äh, Abi Sufyan. Sein Vater Abu Sufyan war auch Sahabi. Äh, Mu'awiyah war der Gründer des. Umayyadischen Staates, also nach dem Propheten والسلام, kamen die Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und dann kam es zur Fitna, diese bekannte Fitna zwischen Ali und Muawiyah. Und danach wurde die Khilafa nach Damaskus, nach Sham verlegt und über einen Zeitraum von circa 90 Jahren, 80 oder 90 Jahren, war dort die Khilafa der Muslime. Und das war eine goldene Zeit. Der Islam hat sich verbreitet und viele, viele Städte wurden erbaut und die Muslime waren im Osten und im Westen. Danach kam die ad al hier. Uh, und die Hauptstadt von Dawla al-Abbasir, die Hauptstädte der Dawla al-Abbasir waren im Irak. Zunächst einmal in Al-Kufa, dann in Bagdad und dann in Samurah und so weiter. Nah. Uh, Muawiyah, anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat in vielen, mehreren Hadithen, er wurde in vielen Hadithen gelobt oder erwähnt und es reicht, dass Muawiyah Katibul Wahi war, er war einer derjenigen, die den Koran niedergeschrieben haben. Und Muawiyah wurde von den späteren immer als Khalul Mu'minin bezeichnet, der Onkel der Gläubigen. Und es reicht, dass Muawiya den Propheten gesehen hat und dass er an ihn geglaubt hat und dass er ein Sahabi war mit vielen Vorzügen und äh, wir nehmen uns eine Faustregel, wenn ihr hört, dass jemand Muawiyah schlecht redet oder gar sogar Tekfir auf ihn macht, aber darüber reden wir nicht, sondern wir reden über diejenigen, die Muawiyah hassen, aber sie trauen sich nicht, öffentlich zu kritisieren und dann kommen sie mit Telmihat, mit sogenannten Telmihat, also indirekt reden sie ihn schlecht, wisset, dass diese, Person, äh, dass diese Person nah an der Ketzerei ist, nah an der Sendercher ist. Jedoch versucht er sie, diese Sendercher, nicht äh, öffentlich zu zeigen. Und in der heutigen Zeit gibt es viele äh, solcher Leute, die unter anderem anhu schlecht reden. Na. Kommen wir zu der Einstufung der Authentizität des Hadith. Die Überlieferungskette von diesem Hadith ist schwach. Und der Hadith ist nicht Marfu'a, sondern das Richtige ist, dass dieser Hadith Mawquf ist. Dass er also nicht auf den Propheten zurückzuführen ist sondern auf den Sahabi. Dieser Hadith wurde von Ahmed und Al-Tabarani in Al-Kabir überliefert. Es ist wichtig, wenn Al-Tabarani einen Hadith überliefert, dass wir erwähnen, wo er ihn überliefert hat, weil er hat verschiedene Bücher. Er hat drei bekannte Bücher, Al-Kabir, Al-Ausat und Al-Sagir. Nein, und Al-Kabir, das ist das große, bekannte Buch. Und in der Überlieferungskette des Hadith ist Abu Bakr ibn Abi Maryam. Und dieser Abu Bakr ibn Abi Maryam, er wurde als schwach eingestuft. Unter anderem hat Al-Bayhaqi in Ma'rifat as sunan wal-Athar ihn als schwach eingestuft. Und al selbst erwähnte auch an einer anderen Stelle, dass die Maukuf-Überlieferung richtiger ist als die morfur überlieferung und ich hatte, glaube ich, einmal darüber geredet, manchmal gibt es Hadithe, wo, uns, wo Unstimmigkeiten bestehen oder wo Unstimmigkeit besteht, ob er Moukouf oder Marfur ist. Wer, ist ein Spezi- wer, wer sind die Spezialisten hierbei, die, äh, die sozusagen darauf spezialisiert sind und das ihr Fachgebet Fachbege- äh, ist, dass sie zwischen Marfou und Moukouf unterscheiden. Weil manchmal es gibt Hadithe, diesen Hadith hat Muawiyah gesagt, oder das ist seine Aussage, oder das ist die Aussage von Abu Huraira, und, äh, dann wird aber der Hadith dem Propheten äh, zugeschrieben. Aber die Richt- das Richtige ist, dass er nicht dem Propheten zugeschrieben wird. Wer sind die Spezialisten hierbei? einer der Hauptspezialisten, es gibt viele Spezialisten, aber von den späteren, einer der Hauptspezialisten hierbei ist ad daraqutni selber. ad daraqutni sehr oft, wenn er in seinem Sunnah, in seinem großartigen Sunnah-Buch äh, über diese Thematik spricht, dann sagt er, naam, der Hadith wurde sowohl Mawquf als auch Marfu' überliefert, aber die richtige Ansicht ist, dass er Mawquf ist. Er und Al-Bayhaqi, Al-Bayhaqi, wie jetzt hier in diesem Fall, war ebenfalls ein großer Hafiz und ein Spezialist, Spezialist, vor allem in diesem äh, Bereich. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, Marfu ist er schwach, also der Hadith, und das Richtige ist, dass er Moukouf ist. Kommen wir noch schnell zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith, aus dieser Überlieferung. Afwan zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wir entnehmen aus diesem Hadith, fikum, dass das Luftlassen die Gebetswaschung ungültig macht. Erstens, wer Luft lässt, so macht dies die Gebetswaschung ungültig. Zweitens, der Hadith besagt, dass das Schlafen an sich selbst die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Vielmehr ist dieser Schlaf oder ist der Schlaf ein Verdacht bzw. eine starke Vermutung, dass es dazu führt, dass die Gebetswaschung ungültig wird. Was aber den kurzen Schlaf angeht, so macht er die Gebetswaschung laut vieler Gelehrten nicht ungültig. Und der dritte Nutzen, alles was, dem, was den Verstand beeinträchtigt und benebelt, ist vom Urteil her wie der Schlaf. Zum Beispiel die Ohnmacht, das macht die Gebetswaschung ungültig. Die Trunkenheit, das macht die Gebetswaschung ungültig und so weiter und so fort. Das zu diesem Hadith und zum heutigen Unterricht.